0: Jag tycker ni har en väldigt härlig jingel till söndagsskolan. Vi har ju skatten i Örkeljunga, men här har ni den här med de här dockorna. Den är lite härlig tycker jag. Man blir lite glad av det. Jag tyckte den här sången som vi fick lyssna till och kanske några av oss sjöng den också, den här lilla barnsången, den passar ju väldigt bra med det som är temat för idag. Enligt evangelieboken så heter det i döden och livet och det låter kanske inte som att det är så, är så sammankopplande med det här. Men vi ska faktiskt få läsa om Jesus, hur han var med och hjälpte två personer vid ett tillfälle. Det står ju här att alla kan inte hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Och det var ju likadant med Jesus faktiskt. Jag vet inte om ni har tänkt på det någon gång, men han botade inte alla som var sjuka i Israel på sin tid. Utan han botade några. Men inte alla. Och det kan man ju fundera över, varför var det så? Men, men han var ju också begränsad av sin så att säga, mänsklighet mitt i det gudomliga som han stod i. Men idag ska vi faktiskt få ett smakprov eller en påminnelse om vem Jesus är. Så vi ska läsa från Lukas 7, 11 till 17. Jag vet inte om ni har någon sandbok eller någonting, annars kan ni slå upp i era biblar om ni har med det. Lukas 7:11 till och med 17. Och jag läser från folkbibeln om du har en annan översättning. Därefter gick Jesus till en stad som heter Nain och hans lärjungar och mycket folk följde honom. Just som man närmade sig stadsporten var man ut en död. Han var sin mors enda son och hon var enka. En stor skara från staden gick med henne. När Herren såg henne förbarmade han sig över henne och sa till henne, gråt inte. Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och han sa, unge man, jag säger dig, stå upp. Då satte sig den döde upp och började tala och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Alla greps av stor fruktan och prisade Gud och sa En stor profet har uppstått bland oss och Gud har besökt sitt folk. Och detta ord om honom gick ut i hela Judén och i hela landet där omkring. Vi tackar dig Jesus för detta ord som du vill räcka oss den här kvällen. Och nu ber vi dig Herre att de här orden som vi idag får ta emot från dig Ska få förändra våra liv, ska få tala till oss, korrigera oss, utmana oss, fylla oss med kärlek. Så Därför ber vi nu dig helige ande att du får ja, så mycket vi förmår, fritt speldröm i våra liv. Att tala och utföra det som du önskar hos oss var och en idag. Detta ber vi om i Jesus Kristi namn. Amen. Idag så tänkte jag att vi ska titta på den här texten och den här händelsen givetvis. Men samtidigt så kommer jag också titta lite grann på vad händer innan och vad händer efter. Ni som har hört mig förut vet att jag gillar att göra det. Att försöka lite grann se linjerna i vad som sägs i Guds ord och i detta fall då i Lukas evangeliet. Men vad är det vi möter här? Jo, vi möter Jesus nu när han är på väg till en stad som på den tiden hette Nain. Idag så heter den staden något annat, nämligen Nein. Istället för A så byter du ut och sätter ett E, Nein. Det, det heter säkert inte så, men, men det är så jag säger i alla fall. Och den har ungefär 1500 invånare idag. Och det finns faktiskt en kyrka där. Som sägs då vara byggt över den här platsen där Jesus uppväcker den här döde pojken. Och det visste jag inte förrän jag gick in och började söka på den här stan på nätet. Så vill du så kan du åka till Israel någon gång och då kan du besöka den här kyrkan och påminna dig om den här händelsen som Jesus fick vara med om. Och den här kvinnan och hennes son framförallt. Men det vi möter här, det är ju Jesus. Och, och han gör ju en fantastisk sak här alltså. Utan att ha blivit tillfrågad, utan att någon har bett honom om detta. Så går han alltså fram till kistan eller till båren där pojken finns. Och så säger han, unge man, jag säger dig stå upp. Och vad händer då? Ja, det är ju fantastiskt alltså. De orden Jesus säger får döden att ge vika och livet strömmar in i den här pojkens liv. Och det vet jag ingen annan som kan göra mer än han. Överhuvudtaget. Vi kan göra mycket vi människor. Men vi kan inte ta en död människa och föra henne tillbaka till livet. Men det kan Jesus. Och han gör alltså detta utifrån barmhärtighet står det i texten som vi kunde läsa. Då kan man fråga sig varför då? Jo, vi får veta några saker här som kan fördjupa det Jesus gör här och att vi kan få liksom mer förståelse för hur oerhört barmhärtig han är när han möter en människa som han ser behöver hjälp och, och kraft och styrka. och så. Därför den här pojken har det precis dött. Det kan vi veta. Därför på den tiden och även idag i Mellanöstern så vill man helst begrava en person ett dygn senast efter dödsfallet. Ibland två dygn, men, men absolut inte längre. Det är inte som i Sverige där vi liksom väntar i flera veckor innan begravningen äger rum. Där är det oftast ett dygn efteråt eftersom det är så varmt i Israel och länderna runt omkring. Så därför kan vi veta att den här pojken, det var inte länge sedan han dog utan det var väldigt tätt in på händelsen. Sen får vi också veta att den här pojkens mamma var enka. Och att pojken var hennes son. Det är de uppgifterna vi får bara genom att läsa om den här händelsen. Och för den här kvinnan så var hela den här situationen en katastrof på väldigt, väldigt många sätt. Först och för att hon misste sitt barn givetvis. Jag menar, den som har fått vara med om en sån fruktansvärd upplevelse vet ju att det, det liksom, finns ju ingenting som är så obehagligt som det. Så fruktansvärt. Så det, det är klart, det var ju en sak som var oerhört jobbig för henne. Men inte bara det, därför att hennes situation efter att begravningen hade ägt rum var inte ljus. För henne så väntade stor fattigdom faktiskt och enorma svårigheter. Och då kan man ställa sig frågan, varför då? Jo, därför på den tiden så levde man i den eh, ordningen att, att det var mannen som så säga, försörjde sin kvinna. Om inte mannen fanns så var det äldste sonen eller den andra sonen om, det, om den äldste sonen hade dött. Så, så för den här kvinnan så var inte bara det att sonen försvann utan hela hennes liv försvann. Hon hade ingen försörjning. Hon hade ingen som tog hand om henne om inte det var så att hon hade någon, någon släkting eller någon som kunde förbarma sig över henne. Så för henne var den här situationen dubbelt uppbesvärlig. Än att bara begrava sin son. Och detta vet ju Jesus. För han kan ju traditionen. Hur det var på den tiden. Hur man såg på de här sakerna. Och därför så går han nu. Till denna kvinnas dödesons Kista. Eller ja bor. Eller vad han då på. Och så befaller han att döden ska lämna pojken. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Livet kommer åter för denne pojken kan vi läsa. Han reser sig upp och börjar prata. Men det är ju inte så att bara det är denne pojken som får livet tillbaka i den här händelsen. Utan få, mamman får ju faktiskt det också. Därför mammans försörjning, kvinnans försörjning blir helt plötsligt ordnad. Hela hennes liv förändras. I och med detta. Både det att hon får tillbaka sin pojk och sin son. Jag menar, det förstår ni ju själva att det var ju fantastiskt. Men också hennes livssituation och hennes framtid blev ju helt annorlunda. Plötsligt hade hon en försörjare. Så det Jesus gör är att han utväljer henne på något vis. Bland alla andra som fanns runt omkring som också var i svårigheter. Men han väljer att, att liksom förändra den här pojkens liv och mammans liv då. I den här situationen. Och så avslutar då Lukas den här berättelsen med att återge folkets bedömning av vem Jesus är. När de säger så här. En stor profet har trätt fram bland oss och Gud har besökt sitt folk. Och då kan du och jag ställa oss frågan. Vem är egentligen denna Jesus som vi har läst om här? Om vi då skulle gå tillbaka och titta på vad som hände precis innan den här berättelsen. Nu hoppar jag då tillbaka ett snäpp. Innan Jesus uppväcker den här enkans son så hamnar vi i Cafarnaum Och där kan man då läsa, och det får du gärna göra när du kommer hem ikväll innan du går och lägger dig. Så kan du läsa den här berättelsen. Där finns en berättelse om en romersk officer som har en sjuk tjänare. Och så skickar den här romerska officeren bud efter Jesus. Och så ber han honom komma och bota hans tjänare som ligger för döden. Han är inte död, men han är nog ganska nära att dö. Och då berättas det om att Jesus han är på väg dit. Han går dit med, med, med hast och så här. Men när han närmar sig officeren och den dödssjuka tjänaren så skickar officeren bud till Jesus. Och så säger han så här. Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Därför ansåg jag mig inte heller värd att komma till dig. Men säg ett ord så blir min tjänare frisk. Officeren vet alltså att Jesus, som är en jude, inte får gå in vid den här tidpunkten i en hednisk officers hem. Det var ju förbjudet för judarna vid den tidpunkten. Så därför säger den här officeren, kom inte in till mig. Utan jag vet vad du kan göra. Bara säg ett ord så kommer min tjänare att bli frisk. Och så säger Jesus så här, inte ens i Israel har jag funnit en så stark tro. Och då kan man ju fundera över, vad är det för tro som officeren har? Vad är han tror på? Ja, han tror ju på Jesu makt. Att bryta dödens band, sjukdomar och annat som har drabbat människor. Det är ju det han tror på. Och det är också det som han får se med sin tjänare. Så vem är Jesus egentligen? Och då har vi haft två berättelser här som Lukas har liksom velat berätta för oss. Om hur Jesus kan bryta en sjuk tjänares sjukdom och uppväcka den här döde pojken- och han får livet tillbaka igen Och så flyttar vi oss till andra sidan Om Nain Andra sidan om den här enkans son Vad hittar vi då där i Lukas evangeliet För vem är Jesus egentligen Ja för den frågan ställer sig faktiskt också Johannes döparen Kan man tycka är konstigt Han har ändå vandrat med Jesus Och är ju till och med släkt med honom Men han är också en frågande Så han sitter i fängelse Vid den här tidpunkten och så har han börjat undra i sitt fängelse om Jesus verkligen är den som Gud har lovat ska komma genom hela gamla förbundet eller gamla testamentet. Är han verkligen den som ska komma och rädda hela mänskligheten? Alltså, Johannes börjar ju tvivla här och det finns faktiskt en orsak till att han börjar tvivla. och Jag ska nämna vad den orsaken är. Men han skickar alltså sina lärjungar till Jesus med den här frågan. Är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Och här är det precis som att Lukas som har liksom berättat sin bibliografi om Jesus. Vill visa läsaren och dig och mig. Först på den här berättelsen om officeren. Titta, ser ni vad han gör? Och sen den här berättelsen med enkan och na in, 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 in och pojken. Ser ni vad han gör? Och så kommer då berättelsen om Johannes Döparen som ställer frågan. Vem är du egentligen? För den frågan kan ju du och jag också få när vi läser det här. Men vem är han egentligen? Jag menar, vem med han som kan göra massa sådana här grejer? Och så säger Johannes det också. Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Och jag tänker att det där är en jätterelevant fråga för dig och mig också. Kanske för dig som har varit kristen jättelänge hela ditt liv. Någon gång så behöver vi återigen ställa oss den här frågan. Jag gör det tid som tät. Jesus, vem är du egentligen? Alltså jag har fattat så lite, va? Men jag har ändå vandrat med honom i över 25 år nu. Men jag förstår så lite. Och så kanske du sitter här som har nyss kommit med på vägen och inte vet så mycket. Så kan man också ställa sig frågan, vem är du Jesus egentligen? Och då kan vi veta det att vi är i ganska gott sällskap. För till och med Johannes Stöpanen ställde samma fråga, alltså. Vem är du? Och han har ändå gått med honom, han har tagit på honom. Han har liksom kanske käkat med honom, gått bredvid och varit med liksom. Och han ställer ändå samma fråga, en väldigt relevant fråga. Vem är han egentligen? Var ger han den messia som Gud börjar tala om redan i skapelsemorgonen? Eller är det någon annan som ska komma? Det är den frågan Johannes bär med sig. Och den är superaktuell i vår tid. Ska vi vänta på någon annan? Eller räcker det med Jesus? Och så säger Jesus så här. Han svarar Johannes så här. Gå och berätta för Johannes. Eller han säger till Johannes lärjungar. Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser. Lama går. Spetar ska bli rena. Döva hör. Döda uppstår. Och för fattiga predikas ett glädjens budskap. Så det Jesus gör här det är att han citerar eller hänvisar till profeten Jesaja och hans förutsägelser om Messias. Att nu gör Jesus allt det som, messia, som Jesaja har sagt långt innan att Messias skulle göra. Ser ni inte det? Nu gör han ju allt detta. Lama går, blinda ser och så vidare. Och så har vi läst om de här två exemplen. Den romerska officeren tjänare och den döde pojken i Nain Och så ser ni, det är precis det här som sker nu. Det är detta som profeterna har talat om under alla tider ska ske. När Messias kommer. Ser ni inte detta? Men det Johannes inte ser, det är en del av den profetiska uttrycket som Jesaja och andra profeter har sagt. Därför Johannes tvivlar. Därför att det fattas någonting i det Jesus gör som han inte ser. Och vi ska läsa vad det står i Isaiah 35, vers 4. För det säger, står det så här om Messias. Säg till de försagda, var starka, frukta inte. Se er Gud kommer med hämnd, vedegällning kommer från Gud, han ska själv komma och frälsa er. Så det Johannes funderar över och tvivlar över när han sitter i fängelset. Det är inte de här goda sakerna som han ser Jesus göra. Och som han tog upp här och som vi också har tittat på. Utan det han inte ser som Messias också skulle göra. Det är domen. Den ser han inte. Han ser inte att Jesus kommer med dom. Utan han ser bara att han kommer med frälsning så att säga. Det positiva Upprättandet av människan Han ser inte domen Så därför frågar han Är du verkligen den som ska komma För det fattas ju en bit här va? I Messias, vad han skulle göra Och det är då Jesus säger De här orden Titta, ser du inte vad jag gör När ska då resten av Messias Det han ska göra enligt Jesaja Och andra profeter När ska andra hälften då uppfyllas för den har vi faktiskt inte sett den. På ett sätt har vi sett den på Golgata Kors. För det var ju där domen kom. Men på ett sätt har vi inte sett den fullt ut. När kommer den då? Ja, den kommer ju vid tidens slut. När denna tidsålder är slut. Och det är det vi talar om på domens dag på domsundan. Det är då den kommer. Det är då det som Jesaja sa att Messias skulle komma med blir uppfyllt. Men inte förrän då. Och det förstod ju inte Johannes, för han såg ju bara den ena biten. Så vem är Jesus? Och det lyckas då vi talar om för dig och mig när vi läser hans evangelium om Jesus. Det är att Jesus är profeten. Den store profeten som det talas om i gamla förbundet. I gamla testamentet. Det är han som nu har kommit till jorden. Messias Gud själv har kommit på besök genom Jesus Kristus. Så det är det han vill säga till läsaren och till dig och mig när vi läser Lukas evangeliet. Och just de här stycken som jag nu har talat om. Ser ni vad Jesus gör och har gjort? Ser ni detta? Ser ni att officerens tjänsteman eller slapp dö? På grund av Jesus. Ser ni att den här pojken behövde inte vara död. Utan han fick livet tillbaka när Jesus uttalade orden. Res upp. Ser ni vad han gör? Och så kommer det med Johannes fråga. Vem är du? Ser du vad jag gör? Och ser du och jag vad Jesus gör idag? Vem är Jesus? Jo, han är uppståndelsen och livet. Jesus är den enda som har kontroll över universum. Vet du, Jesus är den enda som kan ge människan frid i hjärtat. Han är den enda som kan bryta dödens boja. Och Därför var det så härligt nu när vi fick lyssna på det här vittnesbördet här i början. Om att man själv måste liksom möta Jesus- men för det är bara han som kan ge oss ett nytt liv. Så ska vi vänta på någon annan. Det är ju det som var Johannes fråga här. Nej, det ska vi inte. Inte Johannes heller. Utan det var ju Jesus som var den messias som han väntade på. Det finns ingen annan än han som kan bära din och min fruktan för döden. Så det Lukas vill visa oss är att Jesus har de krafterna som messias Gud själv har. Och det han önskar och ber och längtar efter det är att du och jag ska ta emot detta Så när vi läser berättelsen om den romerska officeraren När vi läser berättelsen om enkans son i Nain Så lär du och jag känna Jesus Vill jag känna honom? För som här är han också idag Han är likadan Och han vill vöta dig och mig Det finns ingen människa som kan dra en, en annan människa tillbaka från döden Som jag sa förut Ingen levande människa kan göra det. Har du sett en död person någon gång som enkans son här i Nain eller någon annan i din närhet. Då vet du att när döden har inträffat då är det totalt slut med all kontakt. Det finns ingen som helst möjlighet att få kontakt med den personen igen. Men den enda som kan få döden att vända bakåt så att säga det är Jesus. Och det är ju det han faktiskt har gjort när han dog på Golgata kors och uppstod. Han fick ju gå... Han fick ju döden till att gå tillbaka. Därför att du och jag ska inte behöva frukta den dagen. Utan vi ska kunna veta att när det är dags för dig och mig att inträda i det. Så kommer han att stå där med livet till dig och mig. Och vi ska inte behöva frukta detta. Och varför ska vi inte behöva frukta detta du och jag? Jo, därför när Jesus som Guds offer namn på korset och på tredje dagen uppstod och krossade hans dödens bojor. Och det där är fantastiskt när du och jag förstår vad det innebär. När vi förstår att döden och dödsriket som liksom har legat som ett ok över mänskligheten ända till syndafallet. Att det är bara bröts den dagen Jesus uppstod från det döda. Och det vi ser här i Lukas, det är ju en smakbit av detta. Kolla, säger Jesus. Detta kan jag göra. Och jag gör det varje dag i människans liv. De som vill ta emot Jesus i sina hjärtan. Han är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Det läser man ju ofta på begravningar för att uppmuntra de kvarlevande. Så Jesus är källan till allt liv Och om det är någonting du och jag behöver dela med oss av idag Så är det just detta till människor Till människor som lever i hopplöshet På väldigt många plan Så du och jag, vi kan alltså redan här få smaka uppståndelselivet Vi behöver inte vänta tills vi kroppsligen dör Utan vi kan redan idag få smaka frihetens ande För det fick ju officeren tjänare, eller hur? Och det fick ju den döde pojken i Nain. Fick ju faktiskt uppleva vid den tidpunkten uppståndelsekraften i sina liv. Sen var de tvungna att dö igen en gång. Därför den yttersta uppståndelsen var ju inte kommen då, Men de fick smaka på detta. Och det kan du och jag också få göra här. Så därför vill jag, tror jag Herren vill säga till dig och till mig- att har du ångest och känner du stor rädsla inför detta med att dö Nu blir jag mycket på det idag Men det handlar ju om döden och livet idag Och det är de här texterna som ändå talar om detta Har du stor rädsla inför det att du ska dö Då ska du veta att har du tagit emot Jesus i ditt liv Så är dödens evighet bruten Du måste dö För kroppen måste dö Så är det, det måste vi alla men evighetens död, alltså den eviga döden finns inte längre för dig och mig. Utan redan nu, vet du, spirar uppståndelsekraften och livet i dig och mig. Även om våra kroppar, jag kan ibland undra om den verkligen gör det när jag vaknar på morgonen. Och knappt kan gå på mina ben och fötter i ibland och armar och höfter och, och kärlevärden. Det blir bara värre ju äldre jag blir. Men jag vet att i mig så finns uppståndelsekraften. Som gör att jag inte ska behöva frukta den dagen då jag står inför dödens port. Utan veta att då går jag in i det eviga livet. Det här är lättare sagt än gjort. Så är det ju. Men vi får ändå uppmuntra varandra med detta. För jag tror Herren vill att vi ska bli uppmuntrade idag. Och sen en annan rädsla som jag också vill säga och sen ska jag avsluta för idag. Men en annan rädsla som också många har, det har egentligen jo, det har på ett sätt med döden att göra också. Men inte på samma sätt som, som, som det vi nu har pratat om. Men det finns ju en väldigt stor klimatångest idag över vår värld. Väldigt många är rädda för vad som sker och händer med vårt klimat, både unga och gamla. Kommer mänskligheten att dö och jag med den, eller vad är det som händer? Alltså det här vet vi ju alla Det pratas ju väldigt mycket om detta just nu Och jag tänker att det är viktigt för dig och mig Att ta på allvar människors ångest Och människors rädsla och osäkerhet Och säkert de som inte har Jesus i sitt liv För de har ju inget hopp va Om den här världen skulle braka åt skogen Vilket Herren säger att den ska Så finns det ju inget att hoppas på För den som inte har Jesus Men jag tänker för dig och mig vi som känner Jesus. Vi ska inte behöva leva inte ens med den rädslan i våra liv. Utan Herren har också hand om det. Därför att det kristna hoppet talar ju inte bara om att du och jag en dag väntar på en uppståndelse i våra egna liv. Utan det kristna hoppet talar också om en förnyad himmel och en förnyad jord. Det är underbart. Denna jord ska kläs av. Denna jord ska förintas på något sätt. Hur vet jag inte. Det finns olika tolkningar och tankar omkring det. Det är ingen aning om. Men det finns en ny himmel och en ny jord som väntar dig och mig. Så därför ska inte du och jag behöva leva i rädsta för detta heller. Utan kan kunna känna hopp inför framtiden. Så även om denna jord mer och mer kraschar på olika sätt. Så finns Jesus där. Och säger till dig och mig idag. Det finns hopp. Därför jag har något nytt i beredskap. Också för denna jord. Också för denna planet. Och inte bara för dig som människa. Utan också det vi bor på. Och jag tänker att det här måste vi dela. Till många människor idag. Som är så rädda faktiskt. För vad som ska hända med vår jord. Så kan du säga det. Herren har allt i sin hand. Det är också det kristna hoppet som vi kan få dela med oss av. Och jag tänker att det är också viktigt att tala om det. Så vem är Jesus? Ja, han är universums och jordens herre. Han är den som har livet i sin hand. Han är den som kan säga ett ord och så uppstår människor. Han är den som kommer att förvandla vår jord till någonting nytt. Han är den som har allting i sin hand. Det betyder inte att vi ska slarva med våra liv. Det betyder inte att vi ska slarva med vårt ansvar för vår jord och natur. Men vi behöver inte ha rädsla och panik. Därför vi lever med hoppet i våra liv. Och jag tänker att det där behöver du och jag få ta del av. Och jag tror att det är en hälsning till herren idag. Eller till herren, till er från herren idag. Han håller ditt och mitt liv och denna jord i sin hand. Låt oss be tillsammans. Ja herre jag vill tacka dig för att du vill ge oss hopp i våra hjärtan. Herre jag tackar dig för de här berättelserna vi nu har fått ta del av. Jag tackar dig för att de kan föda hopp i våra liv om att du är livets herre. Att du är den som är uppståndelsen och livet. Och att du har brutit dödens bojor över oss. Och jag vill tacka dig för det, Herre. Och jag vill också be nu för dem som känner stor rädsla inför att dö. Därför det gör vi, Herre. Även vi som tillhör dig. För vi har aldrig gjort det innan. Så därför finns det en osäkerhet hos många av oss. Hur ska det bli? Vad kommer hända? Men herre jag ber, kom med din ande, med livets ande in i våra hjärtan. Och framförallt till de som känner osäkerhet och ångest och rädsla inför detta. Herre jag ber att du lyfter av denna rädsla. Och att du istället kommer med din frid och med din ro herre in i deras liv. Så att man kan få leva här på jorden och känna att jag vilar tryckt i dina händer Jesus. Att jag vilar tryckt, herre i fadens händer. Och att du har full kontroll över våra liv. Och så vill jag också be dig, Herre, för denna klimatångest och klimatoro som vi ser breder ut sig på gott och ont i vår värld just nu, Herre. Och jag vill be dig att du också där kommer in och fyller oss med hopp, Herre, över att du också kommer att restaurera denna jord på något vis. Jag herre jag tackar dig att ingen ska behöva gå omkring och leva i rädsla och ångest Över det som händer just nu i vår värld Utan jag ber fader i himmelen att du kommer med din ande också Över de här frågorna som många, många, många brottas med just nu Tack att du vill peka på dig, du som är frälsaren För både mitt liv men också denna jords liv Tackar dig för det Och jag, vill, jag verkligen ber herre att du kommer in i våra oroliga hjärtan och fyller oss med frid utöver frid. Tack för att du, Herre, ger oss en frid som inte världen ger. En frid som i mitt i oron, mitt i stormen kan bära oss. Och det ber jag om, Herre, att vi var och en ska få uppleva i våra liv. Och vi tackar dig och vi ber i Jesu namn. Amen. Nu tycker jag vi står upp och så bekänner vi den tro som vi tillhör. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande. Född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande